0: İrfani geleneğin son temsilcilerinden Ahmet Avni Konuk Yusuf Bayram Mutasavvuf, musiki ve bestekar Ahmet Avni Konuk, 1868 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İptidai mektebini yani ilkokulu bitirdikten sonra hafız olmuş ve camide verilen dersleri takip ederek Arapça öğrenmiştir. Daha sonra Galata Rüşdiyesi'ne yani ortaokuluna girmiş, takriben 10 yaşındayken babası, birkaç ay sonra da annesi Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Tahsiline Darüş Şafaka Lisesi'nde devam eden Ahmet Avni Bey, 1890 yılında mezun olup Sultan Abdülhamid'in iradesiyle Galata İttihat Postanesi'ne memur olarak tayin edilmiştir. Memuriyeti sırasında Mektebi Hukuki Şahaniye. Yani şimdiki ismiyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiştir. 1898 tarihinde bu okuldan birincilikle mezun olmuştur. Arapça dışında Farsça ve Fransızca da bilen Ahmet Avni Bey, memuriyet hayatı boyunca gösterdiği gayret ve hizmetinden dolayı birçok takdir almış ve beyaz şeritli İstiklal madalyasına layık görülmüştür. Ahmet Avni Bey günümüze kadar ulaşan en kapsamlı güfte mecmuası olan Hanende'yi 1899 yılından neşretmiştir. Toplam 766 sayfa olan Hanende'de 95 makamdan 2706 eserin güftesi yer almaktadır. 1904'te Selanikli Mehmet Esad dedeye intisap ederek Mevleviye tarikatine girmiştir. Esad Dede'nin verdiği derslerde Mesnevi, Bostan ve Gülistan, Hafız Divanı ve fusus Hikem gibi eserlerin mütalasına iştirak etmiştir. Esad Dede'nin talebeleri arasında Mehmet Akif Ersoy, Tahirül Mevlevi, Abdülbaki Baykara, Hüseyin Vassaf ve Abdülhay Öztoprak gibi isimler bulunmaktadır. Tahirül Mevlevi Esad Dede'nin öğrencilerine bildiklerini esirgemeden öğretmelerine vasiyet ettiğini, sokakta ayak üzeri sorulan bir soruya bile uzun uzun cevap verdiğini söyler. Esad-ı e konuk, Esad dedeyle ilgili hatıralarını naklederken, hocasının adeta bir marifet okulu olduğunu, öğrencileri yeni bir şey öğrenmeden ayrılmadığını, öğrencilerin dikkatinin dağıldığını fark ettiğinde, durun size bir masal söyleyeyim deyip oldukça hoş hikayeler anlatıp, bu hikayeler üzerinden öğrencilerini uyardığını kaydetmektedir. Ahmet Avni Bey, Esad dededen Farsça öğrenmiş ve Mesnevi'yi okuyarak icazet almıştır. Bu arada Fatih Türbedarı, Ahmet Amiş Efendi'nin sohbetlerine de katılmıştır. Darüşşafaka'da talebeyken, okulun Musaki muallimi Eyyubi Zekai dededen aldığı derslerle başladığı çalışmalarını mezuniyetinden sonra da hocasıyla devam ettirmiştir. Hocasından meşk ettiği eserleri hıfz ederek bu eserlerin gelecek nesillere aktarılmasında bir köprü vazifesi görmüştür. Ahmet Avni Bey, klasik müziği bugüne aktarmada önemli hizmetler yapan Halil Can, Kemal Batanay ve Saadettin Heper gibi üstadlar yetiştirmiş. Bunlardan biri olan Hacı Emin Dede, üstadı için Ahmet Avni Bey zamanın ıtrisidir demiştir. Avdi Konuk, teylif, Tercüme ve Şerh türünde 30'dan fazla eser vermiş, bunlardan bir kısmı neşredilmiştir. Mesnevi Şerif Şerhi, Türkçe'de yapılmış en kapsamlı Mesnevi Şerhidir. Muhittin İbn-i Arabi'nin eserlerinden hazırladığı fusus Hikem Tercüme ve Şerhi ve Tedbiratı ı İlahiye Tercüme ve Şerhi ise öne çıkan diğer iki eseridir. Avni Bey, Mevlana ile Arabi'nin eserlerini, bir yapbozun parçalarını bir araya getirir gibi karşılıklı atıflarda bulunarak şerh etmiştir. Hayatı boyunca şöhretten uzak durmuştur. 1925'te İsveçli bir oryantalist İstanbul'a gelir. Hayatı boyunca şöhretten uzak durmuştur. 1925'te İsveçli bir oryantalist İstanbul'a gelir. Darülfünun hocalarından Mehmet Ali Ayni'ye Ahmet Avni Bey'i sorar, tanışmak ve elini öpmek istediğini söyler. Ayni'yi böyle bir kimseyi tanımadığını ifade edince müsteşlik hayretle nasıl tanımazsınız? Biz onun Avrupa mecmualarında çıkan yazılarını zevkle okuyoruz. Çok kıymetli bir alimdir der. İstanbul Robert Koleji'nde yayınlanan bir bültende Avni Konuka, din, sosyal meseleler, felsefe ve müzik alanında sorular sorulmuş ve bu yayın Avrupa ve Amerika'da müsteşliklere gönderilmiştir. Ayrıca Avrupa Üniversitelerindeki oryantalistler halledemedikleri konuları konuktan sormuş ve cevaplarını dergilerinde neşretmişlerdir. Bu soru ve cevapların bir kısmı Amerika'da sorulan 17 suale cevaplar isimli henüz neşredilmemiş el yazması eserinde yer almaktadır. Ahmet Avni Bey, Madem ki peygamberlerin tebliğlerinde esas olan hakkın vahtaniyeti ve halikayetidir, o zaman neden çeşitli peygamberler gelmiştir, Tek bir peygamber ve tek bir kitap yeterli değil midir? İslam neden bütün insanlığa gönderilmiştir gibi sorulara cevaplar vermiştir. Bektaşilik tarihi konusunda araştırmalar yapan Amerikalı Türkolog John Kingsley Birge o sıralarda İstanbul'dadır. Kendisine yazdığı bir mektuba Ahmet Avni Bey şöyle başlar. İstanbul 8 Nisan 1937 Muhterem Beyefendi bu vesileyle evinizde yapılan en son toplantımız esnasında müzik ayinine göstermiş olduğunuz büyük ilgiye takdirlerimi sunmak isterim. Tüm dinleyicilerin arzusu doğrultusunda size Türk müziği hakkında bir özet ve Türkçe güfte tercimeleriyle bazı giriş notları göndermiştik. Orijinal İngilizce olan mektupta şu ifadeler de yer alır. Yaklaşık 12 yıldır bu alanda çalışan arkadaşlarından birisi Adil ki... Kendisi bu mektubu benim için kaleme alan şahıstır. fusus Hikem isimli kitabın mukaddimesini bazı Fransız ve Belçikalılar için Fransızca'ya tercüme etmiştir. Ahmet Avni Bey bir hatırasını şöyle paylaşır. Kamil'in önüne gelen cehlin ne suretle ilim olduğunu fakir, başıma gelen bir vaka ile arz etmeyi faydeli görürüm. Bir cuma günü Fatih Camii Şerifinde Mesnevi Han olan mürşidim Mehmet Esad Dede Efendi Hazretleri ile Namaz vaktine intizaren kütüphane cihetinde kahvelerin birisinde oturmuş idik. Hali hazırda o kahvelerin binaları yıkılmış ve orada kahvehane kalmamıştır. O sırada kitapçı Mehmet Efendi adında birisi fakire bir takım kitaplar getirdi. Biz kitaplara bakarken ezanı şerifte okunmaya başladı. Kitapları görmek ve pazarlık etmek için vakit kalmadığından ve dairede öğle tatili zamanlarında gelen işlere taamdan sonra bakarız demeye alışmış olduğundan oradaki kitapçıya dahi gafletle taamdan sonra bakalım deyiverdim. Ve Hazreti dedenin bak şuna aklı fikri taamda diyeceği hatırası gelmekle pek ziyade utandım. Hazret derhal bu gafletime ve muktezai halden cehlime karşı evet evet doğru söyledin. Namaz taamı manevidir. Ezanı Şerif bu ziyafeti ilahiye davettir buyurdular. İşte benim cehlim, onların önünde bu suretle ilim oldu ve ibadetin bir taamı manevi ve ezanı şerifin bir ziyafeti maneviyeye davet olduğunu fakire talim buyurdular. Ahmet Amni Konuk'un aşkla yapılan bir iş olarak tarif ettiği tercüme ve şerh çalışmalarında kurduğu veciz ve hikmetli cümleler derin irfanlı yansıdır. İşte bazı misaller. Dipsiz malumat ile uğraşacağına, kendi haddini ve tarifini bil ki bunu bilmek senin için zaruridir. Zira hadisi şerifte nefsini bilen Rabbini bildi buyurulmuştur. Binaenaleyh eğer kendi nefsinin haddini ve tarifini bilirsen, sana pek lazım olan Rabbini bilmek faydisi hasıl olur. Sana kira ile verilen bu cisim dükkanı içinde oturmuş eskicilik ve yama yamayıcılık ediyorsun. Halbuki bu dükkanın altında iki maden yani gümüş ve altın madenleri vardır. Gümüş ve altın madenlerinden murat, marifeti nefs ve marifeti haktır. Meyve ağaçta tamam olduğu vakit Araplar meyve hür oldu derler. Nihayetin alameti odur ki bir şey kendi evveline vasıl ola. Firavunun kahr suresi surisi yani görünüşteki büyük eziyeti altında Hakk'ın lütfi manevisi vardır. Mana surete galip olduğu gibi Hakk'ın lütfi manevisi dahi gayrın kahri suresine surisine galiptir. Batınî olan kuvvet, zahiri olan kuvvete daima galiptir. Aklın iki sıfatı vardır ki birisi ebedi olan maadından, ahiretinden aga ve fani olan maaşından, dünyasından gafildir ve diğeri ebedi olan mağdından gafil ve fani olan maaşından ayyahtır. Evvelki vukuf ve gaflet memduh olur, övülür ve ikinci gaflet ve vukuf ise mezmundur kınanır. Yar-ı Sadık, düşünce ve fikirlerin merdiveni olup senin aklını ve görüşünü kuvvetlendiren kimsedir. Ulema-i Zahir, hakikate intikal etmeyen şekilci ailemler ise senin aklını kendisi gibi yarı yolda bırakır. Ey cisim! Haz-ı nefsaniye teveccüh için sebepler icadını bir müddet olsun terk et de, birkaç zaman ölümden evvel ruhun hükmüne tabi olarak bu âlemi kesafetten azat ve hür olarak yaşa. Noksan ancak mertebiyi i kemalde görünür. Alemi surette ve kendinin sıfat-ı nefsaniyesinde müstarak olan vatan kimse, Meydanı zuhurda hep ayıp ve kusur müşahede eder. Hukema hikmet sahipleri demişlerdir ki bir kimsenin diğer bir kimsede gördüğü ilk kusur kendi nefsinin pek aşina olduğu bir kusurdur. Şakî kötü huylu ve betbah olanlara amali kabiha, kötü ameller kolay gelir ve Said, güzel huylu ve bahtiyar olanlara da amali hayriye, hayırlı ameller kolay gelir. İyi olan iyiyi Kötü olan kötüyü bulur. Ey birader! dergahı manevi ilahi bir nihayidir, sınırsızdır. Her nereye erişirsen yallah durma. Anlayanlar görmeseler bile kabul ve tasdik ederler. Anlamayanlar görseler de red ve inkar ederler. Sözlerimiz anlayanlaradır. Ahmet Avni Bey tasavvufu şöyle tarif eder. Kesri amel, kasrı emel. Yani salih amelin artırılması, uzayıp giden emelin kısaltılması. fih tercümesinin giriş kısmında yer alan münacatının ilk iki mısrağı şu şekildedir. Ya Rab, nigâh lütfun içindir bu meşgâle, zulmette rehnuma bizi ancak o meşâle. Ya Rab, bu uğraş lütfuna ermek, ve teveccühüne mazhar olmak içindir. Karanlıkta yolumuzu aydınlatacak olan şey ise bu meşaledir. 19 Mart 1938'de 70 yaşında İstanbul'da ruhunun ufkuna yürümüştür. Mezar taşında şu ibareler yer almaktadır. 14. Hicri asrın en büyük fısus hikem ve mesnevi şerif çağrıhi tasavvuf ve musaki üstadlarından Ahmet Avniyül Mevlevi konuk burada yatar. Ruhuna Fatiha.